0: Desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces En la crisis de Venezuela, no todos están de acuerdo con las sanciones que Estados Unidos ha puesto a Venezuela para presionar la salida de Maduro. Hoy conversamos con Jeff Ramsey, de la Oficina de Washington para Latinoamérica. Esta organización es principalmente de investigación y activismo en temas de derechos humanos. Ellos han sido críticos sobre las sanciones impuestas y apelan por una salida a través del diálogo a la crisis venezolana. Gracias Jeff por estar con nosotros en este episodio de Voces. Quería preguntarte sobre posible salida militar para la crisis de Venezuela.
1: Yo creo que... La estrategia que hemos visto por parte de, de, de Estados Unidos y de gran parte de la oposición en Venezuela Es una estrategia basada totalmente en producir un quiebre dentro de la coalición de Maduro um, Y hasta ahora no hemos visto un quiebre Significativo, o sea, si bien algunos generales eh, se han pues, rec pues reconocido a, 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 a Guaidó y se han sal salido de, 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 del régimen, o sea, por ahora eh, las Fuerzas Armadas siguen con Maduro. E el otro elemento en esto es que producir un, un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas es una estrategia fundamentalmente arriesgosa. O sea, y tenemos que reconocerla. Porque no sabemos cómo sería ese, o sea, ese quiebre. Cómo sería el balance. ¿Será que esto podría dividir las Fuerzas Armadas en la mitad? Y, y terminar pues, en un conflicto armado interno. O cuál es el, 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 el plan para... Lidiar con las fuerzas no regulares de las Fuerzas Armadas. O sea, sabemos que hay dentro de un medio millón y dos millones de milicianos bolivarianos en, en Venezuela y los, los colectivos. El punto es: ¿cuál es el plan para lidiar con todo esto? O sea, no podemos negarnos de, pues, de, del hecho de que esto podría terminar en, en, en un caos. Y yo no veo un plan claro para, para evitarlo.
0: Otro de los temas es que quería eh, preguntarte es sobre las sanciones impuestas. Sin duda estas sanciones no tienen precedente. Las sanciones que antes Estados Unidos había puesto eran específicas para cierta, cierto número de personas en el régimen de Maduro y básicamente sancionaba sus activos, el, el flujo de, 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 de sus capitales, etcétera. Pero en esta vez, esta, estas sanciones impuestas a PDVs, a la petrolera, cortándole la gran parte del ingreso que tiene, que tiene Venezuela, ¿qué significaría
1: esto para la sociedad venezolana? Bueno, pues primero creo que es muy importante reconocer que no todas las sanciones eh, de Estados Unidos han sido los mismos, O sea, han habido tres tipos de sanciones. Eh, anunciados por, por el gobierno de Estados Unidos. Eh, el primer tipo son las sanciones contra individuos. En los últimos dos años, alrededor de 70 personas han tenido sus activos en Estados Unidos congelados, sus cuentas bancarias congeladas, y también eh, Estados Unidos pues, eh, los ha negado visas. Eh, esas son las sanciones contra individuos. También en agosto de 2017, Estados Unidos impulsó eh, sanciones financieras que limitan la habilidad del gobierno de Maduro de financiar deuda porque prohíbe a actores en Estados Unidos cualquier transacción que tiene que ver con darle préstamos al gobierno de, de, de Maduro. Pero es muy importante en eso, o sea, reconocer que esas sanciones financieras... Tenían dos excepciones muy importantes. Primero, esas sanciones financieras no aplicarían a eh, transacciones que tienen que ver con la comida, con la importación de comida ni con la importación de medicina. Eh, segundo, esas sanciones tienen eh, una clara excepción a la deuda que, que, que sea aprobada por la Asamblea Nacional, que es un rol pues, constitucional que, pues, que tiene la Asamblea Nacional. O sea, eso debería de pasar um, normalmente. O sea, cualquier contrato, cualquier tipo de negociación con, con gobiernos extranjeros constitucionalmente, pues eso tendría que, que ser pues, aprobado por la Asamblea Nacional y Maduro no lo ha hecho. Así que las sanciones financieras, si bien ha habido un riesgo de generar eh, un impacto mayor en la economía y con el tiempo si hemos visto que, que, que ha tenido un impacto, eh, es muy importante reconocer que, que no son sanciones generales. Um, ahora bien, las sanciones que, que fueron anunciadas eh, el 30 de, de enero por parte de Estados Unidos son sanciones petroleras. Y esas sanciones son sanciones muy amplias. Tienen un impacto inmenso. O sea, básicamente... Eh, san son sanciones que prohíben la exportación por parte de Venezuela de, del petróleo a Estados Unidos y también prohíben el ingreso y la importación por parte de Venezuela uh, de productos de petróleo refinados. O sea, la verdad es que si bien Venezuela tiene eh, la mayor cantidad de petróleo del mundo la calidad del petróleo de Venezuela es muy baja. Así que Venezuela siempre ha dependido en, eh, en, en las refinerías en Estados Unidos para eh, 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 mejorar la calidad de, de, de su petróleo. Así que es, esas sanciones van a tener un impacto mayor muy, muy alarmante. O sea, no, o sea si bien las sanciones anteriores... Evitaban pues, ese impacto humanitario. Eso no, no lo hemos visto aquí. Eh, la verdad es que los ingresos del sector petrolero en Venezuela... Eh, si bien ha habido un montón de corrupción... Eh, la verdad es que las, el ingreso de, del sector petrolero... Eh, paga por el, el 80% de las importaciones del país. Y eso, es, eso incluye la importación de comida y medicina. Así que sí hay... Eh, el riesgo de que estas sanciones van a profundizar la crisis humanitaria y eso nos preocupa mucho
0: eh, Este tipo de sanciones como un instrumento de presión para, para promover un cambio de régimen ¿Qué tan efectivas
1: son? Bueno, la verdad es que las sanciones generales, económicas eh, no tienen eh, pues un, una historia muy, muy exitosa digamos, eh, si, si vemos a, a casos como las sanciones eh, contra eh, Corea del Norte, todavía o sea, no, ha, no han producido un, un cambio de régimen, tampoco lo, lo eh, pues, tu, tuvieron el impacto en, en Irán, eh, y obviamente el, el, el caso más, eh, más claro, la comparación más, más clara eh, es el embargo contra Cuba, que ha, pues, ha estado ahí pues por 60 años y bueno, o sea, el, el gobierno de Cuba sigue ahí. Así que lo que pasa es que los regímenes autoritarios son muy eh, creativos. Y, y hasta ahora no, no, no hemos visto mucha evidencia de que ese tipo de sanción necesariamente produce pues, un cambio de régimen. Si buscamos una salida negociada a la crisis de Venezuela, ¿qué
0: crees tú que se le puede ofrecer tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a la oposición para poder sentarlos en una mesa de diálogo?
1: Bueno, primero creo que vale la pena resaltar el hecho de que nadie quiere una salida negociada simplemente para negociar. O sea, el diálogo en sí no es una salida, eh, es una vía a una salida. Así que la pregunta no es cómo creamos una, una salida negociada, sino cómo creamos una salida y una salida pacífica que, pues, que evita la violencia en, en, en Venezuela y que es una salida ordenada eh, que, que realmente produce eh, pues, las condiciones para que haya una democracia real en Venezuela hoy en día. Um, y de ahí, pues yo creo que... es O sea, queda muy claro... Que, que sí, o sea, las, los esfuerzos del pasado de, de mediación y de diálogo vacío sin ciertas condiciones han fracasado um, por eso creo que es muy importante ver el lenguaje que ha salido por parte de la Unión Europea y un conjunto de países latinoamericanos como Costa Rica eh, Uruguay Ecuador eh, que, que es un o sea, han creado este grupo de contacto y es un grupo que tiene pues, un mandato explícito para facilitar nuevas elecciones creíbles en Venezuela. No se trata de un diálogo ni de mediación, ellos han sido muy claros sobre eso. Um, así que yo creo que es, es una iniciativa que vale la pena estudiar y, 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 y ver cómo po podemos apoyarlo. Eh, en términos de, de, de qué podemos ofrecerles a, a, a Maduro y, 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 y a, a la oposición, eso, eso, o sea, de eso se trata la negociación, ¿no? O sea, obviamente esto no es un régimen que va a salir del poder sin buscar ciertas, ciertas garantías. Eh, la oposición ha propuesto una ley de amnistía eh, o una propuesta de ley de, de, de amnistía. La verdad es que ha habido cierta ambiguidad ambigüedad sobre, sobre sobre esa propuesta eh, es o sea es un, una oferta de amnistía pero de, de amnistía constitucional y de ahí creo que todos debemos pues eh, eh, entender que la constitución en Venezuela explícitamente dice que no puede haber amnistía para violaciones de derechos humanos ni para crímenes de lesa humanidad ah uh, hasta ahora, y, y eso es muy importante, obviamente nadie quiere una amnistía pues, a, a, pues, a, so, sobre, so, sobre eso, pero también tenemos que pensar en la justicia premial. O sea, ¿qué podemos ofrecerle al régimen que no sea impunidad, uh, pero que les, les demuestra que puede haber un, fu un futuro sí maduro y, y pueden ver sus intereses? Económicos y políticos, o sea, todavía hay... O sea, hay... Te, hablas, tú, ¿Te refieres al chavismo? Sí, al, al, al chavismo y al, al, a, 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 a las Fuerzas Armadas también, o sea, ellos tienen intereses económicos, pero también tienen intereses políticos. Y decirles que no tenemos... o sea, la transición es así, la transición es Guaidó y gobierno, el, el gobierno de él, y, y, y de ahí, pues, podemos organizar elecciones. Hasta ahora esa oferta no parece ser muy atractivo para, para, el, para el chavismo. Así que la pregunta es, ¿cuánta pues, flexibilidad hay en, en eso? O sea, ¿cu o sea, ¿cuánto podría ofrecer la oposición a alguna otra propuesta que cree una, un gobierno de transición más amplio que, que incluye a, 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 a algunas fuerzas de, 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 del chavismo y de, y de las fuerzas armadas y no, y no porque, porque porque sea una buena idea porque sea eh, porque hay que defender la, 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 la revolución bolivariana o sea mucho menos o sea es, es, un, es un tema o sea, pragmático o sea cómo podemos producir un, una transición sin realmente ofrecerles a, a los que están en el poder pues, un, 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 un rol. O sea, no lo veo. O sea, simplemente no, no, no me parece creíble.
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter, arroba VocesLatamérica. O visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.